0: سلام به اپیزود دهم ده از لسپیست خوش اومدید. توی این فصل از پادکست من مصطفى کیانی تبار داستان و روند جنگ جهانی دوم رو براتون تعریف میکنم. توی اپیزود قبل پیش متفقین از شرق و غرب رو مورد بررسی قرار دادیم. نورت شمال آفریقا بازپسگیری اوکراین و نهایتا هم شکست ایتالیا. نبرده بعدی که بلا فاصله بعد از شکست ایتالیا شروع میشه نبردی به نام نورماندی یکی از سرنویستازتری نبردهای جنگ جهانی دوم که برنامه ریزی اون از ها قبل توسط جنرال آیزانهاور شروع شده بود جنرال آیک اواخر سال 1943 درست نیمه های جنگ توی خاک ایتالیا به نتایج جدیدی رسیده بود متوجه شده بود که موقعیت جغرافیایی ایتالیا مانع تهاجم سری متفقین میشه. در واقع قله‌ها و کوه‌های مرتفع آلپ مسیر پیشروی متفقین در قلب اروپا رو بسته بودند. بنابراین این آیزنهاور به لندن برگشته بود تا با کمک نوابق نظامی نقشه جدیدی رو طرح هدف اولیه ای آیزنهاور این بود که تا حد ممکن جنگ توی ایتالیا رو کش بده و سرعت پیشرویشون رو کند کنه. به خاطر اینکه هیتلر فریب بخوره و نیروهای بیشتری رو روانه ایتالیا کنه. در واقع میخواستن هیتلر رو دوچار این اشتباه کنن که متفقین از فتح اروپا و رویاروی با ارتشای آلمان و ایتالیا آجزن. و خب موفق هم میشن؟ هیتلر واقعا فکر میکنه متفقین زورشون به ایتالیا نمیرسه و نیروهای بیشتری رو به این کشور میفرسته تا کار ارتش دشمنو همونجا یه سر کنه. گام بعدی آیزنهاور مشخص کردن نقطه مناسب برای سرازیر کردن جبهه متفقین تو اروپا بود. اولین جایی که به چشمش میخوره سواحل نروژه. ولی خب ارتش موتوریزه و زرهی آلمان خیلی راحت میتونست از دره جن عبور کنه و یه دفاع همه‌جانبه انجام بده و ضرر زیادی به متفقین وارد کنه. بعد از اون آیزنهاور متوجه بالکان میشه. اما خب پیشروی از بالکان مطابق میل روس‌ها نبود. چرا که قسمت‌های بزرگی از مرز شوروی به صحنه جنگ مبدل می‌شد و جون میلیون‌ها روستایی بیگناه به خطر می‌افتاد. آیزنهاور شروع به جستجو توی نقشه میکنه و اینجاست که فرانسه چشمش رو میگیره. منطقه یه مشکلی که وجود داشته استحکامات سنگینی بوده که ها توی سواحل فرانسه ایجاد کرده بودن. استحکاماتی که با نام دیوار آتلانتیک شناخته میشد. قضیه این دیوار اینطور بوده که هیتلر از پاییز 1942 شروع میکنه یه دیوار دفاعی از مرز فرانسه تا کشورهای شمال اسکاندیناوی یعنی نروژ و سوئد بنا میکنه استحکاماتی که طولش از سه هزار مایل هم بیشتر میشه و یکی از اجابه انگیزترین بناهای جنگ جهانی دومه هیتلر رهبر و فرمانده باهوشی بود و میدونست که بلاخره دیر یا زود ملل متفق خشمشون رو روی آلمان خالی میکنن و احتمالم میداد که قلب عملیات متفقین فرانسه باشه از همین رو صدها هزار اسیر، اسلاف، زندانی های سیاسی، کارگرای خارجی و علل خصوص یهودی ها رو به کار گرفت و یه بنای دفاعی عجیب و غریب و ساخت. برای دفاع از دیوار هم شروع به تربیت و آموزش یه ارتش میکنه و نیروهای خیلی قابلی رو به دیوار آتلانتیک روانه میکنه. تا زمان حمله متفقین یعنی سال 1944، چیزی نزدیک به شست لشکر توی این دیوار مستقر شده بود و فرماندهی اونا هم به یکی از افثانهی ترین آلمانی یعنی اروین رومل سپرده شده بود. رومل تی این دو سال نظارت ویژه‌ای به سواحل فرانسه داشت و پیشبینی بینی که متفقین از اون نقطه حملاتشون رو شروع کنند. به همین خاطر ابزارهای دفاعی و استحکامات جدیدی رو طراحی کرده بود که با وجود اونا پیاده شدن سربازهای متفق تو ساحل و همچنین فرود اومدن چطربازها پشت خطوط ساحلی خیلی دشوار می شد. حالا جلوتر میرسیم به این این ابزارها چیا بودن و به چه منظوری ساخته شده بودن. خب، برگردیم به مقر فرماندهی متفقیم. آیزنهاور می دونست که پیاده کردن ارتش متفقین توی این نقطه کار خیلی دشواریه. شروع می‌کنه به تجسس و چند هفته‌ای رو روی اکس های هوایی که از سواحل فرانسه تهیه شده بود، فکر کرد. نهایتاً متوجه میشه که ساحل نورماندی قوی ترین و قدرتمندترین بخش دفاعی آلمان ها توی فرانسه است. همون لحظه تصمیم میگیره که باید همین ساحل رو در هم بکوبه. طرز فکر متفاوتی داشته با بقیه فرمانده ها و حالا هر طور که بوده تصمیم می‌گیره نورماندی نقطه شروع پس گرفتن اروپا باشه. آیزنهاور می‌خواست پیاده کردن قوای متفقین و پیشرویشون طبق یه برنامه سه مرحله‌ای اتفاق بیفته. اول اینکه باید از راه دریا سربازا و تجهیزات رو توی ساحل پیاده کنن و ادامه پیشروی رو توی خاک انجام بده. دومم بعد از گرفتن ساحل یه سری پایگاه‌ها و استحکامات دفاعی ایجاد کنم و بعد از اون کم کم دشمن رو به عقب برگردونم سومین مرحلهم این بود که یه حلقه دفاعی تشکیل بدم و از زوایای مختلف به دشمن یورش ببرم قسمت اولش خب برای آمریکایی‌ها کاری نداشت اونا استاد پیاده کردن سربازه و تجهیزات تو ساحل و بنادر بودن ولی خب مراحل دوم و سوم چی چطور میخواستم به موانعی که آلمان ها توی سه چه سال گذشته ساخته بودم و حسابی هم تقویتشون کرده بودم نفوذ کنم و بعد از اونم پیشروی بکنن تا بعد به اینم توجه داشته باشیم که راه رسیدن متفقیم به فرانسه از اقیانوس میگذشت و حمل و نقل منابع و سوخت و تسلیحات و سربازه و تقریبا همه انتقالا سخت و زمان بر بود و اجرای مراحل دوم و سوم تقریباً تقریبا غیر ممکن میکن. در همین راستا آیزنهاور یه راه حل جالب پیش روی فرمانده های ستاد متفق میذاره ساخت بنادر مصنوعی نزدیک به نورماندی و ایجاد خط لوله برای جابجایی سوخت از زیر دریای ماش یعنی از انگلیس به فرانسه. این دو تا بندر که سازه های فولادی بودن وزنی بالغ بر 750000 تن داشتند و توی حمل و نقل متفقین سرعت خارق‌العاده‌ای ایجاد می‌کردند. یه توضیح بدم که چرا این بنادر ساخته شده اصلا متفقین برا حمله به نورماندی به پایگاه‌های نزدیک به این ساحل نیاز داشتن پایگاه‌هایی که توی خشکی و جزایر نزدیک به نورماندی باشن مثل بیمارستان انبارای مهمات انبارای آزوقه پناهگاه برای تانک و های سنگین خوابگاه برای سربازا و خیلی موارد دیگه برای برپا کردن این پایگاه‌ها به منابع و تجهیزات خیلی زیادی نیاز بود که این تجهیزات توسط کشتی های قول از انگلیس به فرانسه هم می شد مشکلی که اینجا وجود داشت این بود که کشتی ها نمی تونستن خیلی نزدیک به ساحل بشن چرا که توی شنماسه گیر می و دیگه نمی شد تکونشون دار. این این تا بندر از قسمت امیغ و اقیانو سر بیرون آورده بودم و تا خود ساحل کشیده شده بودن منظور از ساحل همون جزائریه که آیزان هاور می خواست بسازه. به این ترتیب کشتی ها منابع رو میابردن لب این بندر و خیلی زود تخلیهشون میکردن و از بندر هم خیلی زود به جزیره برده میشدن بعد از ساخت پایگاه ها آیزنهاور بعد ارتشش رو برای گام بعدی یعنی حمله به سواحل نورماندی آماده میکرد جنرال آیک میدونست که سرنوشت دنیا به این حمله بستگی داره و اگه متفقینتون نورماندی شکست بخورن دیگه دستشون به آلمان و برلین نمیرسه. به همین خاطرم هم میخواست جایی که ممکنه ریسک حمله رو پایین بیاره شروع میکنه به طراحی نقطه به نقطه, نقطه نقشه حمله تمام نقشه نورباندی رو جمع میکنه و تمام جزئیاتی که نیروهاش باید زمان عملیات اجرا کنن رو بهشون آموزش میده از کلیساها و بناهایی که معماری منحصر به فرد داشتن عکس میگره و سعی میکر از طریق اونا مسیر پیشروی هر سرباز رو بهش نشون بده براشون علامت گذاری میکرد که به محض فرود آمدن بدونم به کدوم قسمت باید حرکت کنن و خلاصه یه استراتژی خیلی کارآمد طرح میکرد حمله به نورماندی دو تا بخش داشت یکی تصرف پایگاه ها و توپخونه های آلمان توسط چتربازا بود و بعد از اون پیاده شدن سربازا و نزدیک شدن ناوگان دریایی به ساحل عملیات چتربازا که عمدتاً عملیات تخریب بود زودتر شروع شد و حساسیت خیلی بالایی هم داشت اونا باید دقیقا بین خطوط دشمن فرود میومدن و پلها و شاهراهای ارتباطی آلمان ها رو از بین میبردن. این کار باعث می‌شد که لشکرهای زرهی آلمانی نتونن به موقع خودشونو به ساحل برسونن. به اینم توجه داشته باشید که تمام برنامه ها و تاریخ حمله بعد مخفی باقی میموند. کل ارزش این برنامه ها به مخفی موندنش تا لحظه حمله بود. تا هفته های پایانی قبل از حمله جنرال آیک چیزی نزدیک به 3 میلیون سرباز و 900 کشتی جنگی و ناف شکن رو به نزدیکی نورماندی آورده بود و همه چیز آماده بود تا آیزنهاور دستور نهایی رو صادر کنه آخرین کاری که جنرال آمریکایی بعد انجام میداد معین کردن یه تاریخ برای حمله بود سخترین و حساس ترین تصمیمی که آیزنهاور توی اون روزها باهاش مواجه شده بود چرا حساسیت این تصمیم اینقدر زیاد بود آیزنهاور زمان زیادی نداشت همونطور که گفتیم عملیات بعد قافلگیرانه اجرا میشد و هر روزی که شروع حمله به تعویق می افتاد احتمال لو رفتن تحرکات متفقین بیشتر میشد جدای از این حمله فقط توی یه روزهای مشخص از هر ماه میتونه صورت بگیره پنجم ششم یا نهایتاً هفتم هر ماه چه دلیلی برای حملتون این روزا وجود داشت طلوع ماه کامل و جزر و مرد انواج. اول عملیات فرود 18 هزار تو خاک فرانسه دقیقا توی تاریک ترین ساعت از شب بود و خب نور محتاب وسعت دید سهربازه رو بیشتر میکرد. این دلیلی بود برای کامل بودن ماه. دلیل بعدی هم جزر انواج بود. پیاده شدن سهربازه بعد زمان جزر اتفاق میفتاد. یعنی زمانی که آب دریا پایینه. اینطوری هم عملیات پیاده سازی راحتر انجام می شود هم استحکامات آلمان ها توی ساحل راحت تر دیده می شدن توی این سه روزی که گفتیم ماه کامل بود و هم میدان دید سرباز بیشتر می و هم جزر دریا اونطوری که آیزان هاول می اتفاق می‌افتاد. علاوه بر دو موردی که الان گفتیم دوتا شرط دیگه هم برای حمله وجود داشت طوفانی نبودن هوا و وزش باد ملایم پیش شرطی که آیزنهاوه رو خیلی نگران کرده بود، توفانی نبودن هوا بود. دریای طوفانی به خودی خود تهدید بزرگی برای شدن کشتی بود. علاوه بر اون، تلاتوم انواج اوگیانوس باعث می شد که کشتی‌ها تکونای زیاد و شدیدی بخورن و همین هم موجب ناخوشی و تهوه سربازا ها می شد. این ناخوشی هم باعث می شد زمان پیاده شدن آمادگی کامل نداشته باشن. جدایه از زمان پیاده شدن سهربازه تو خشکی انتقالشون از کشتی به اجدرهای نفربرم خیلی سخت بود توی طوفان این سهربازه بعد از طریق تور یا نردبون از کشتی آویزون می شدن و تو نفربرها پیاده می شدن. تکون خوردن کشتی و نفربر رو انواش خیلی زیاد می شد و اگه دریا طوفانی بود همونجا کلی تلفات می دادن. پیش شرط بعدی هم باد ملایم بود. با دود آتیش و موشکار را از ساحل دور میکرد و به نافگان و توبخونه دریایی متفقین اجازه میداد با دید کامل ساحل و استحکامات و آلمانی رو بکوبند خب حالا میدونیم که آیزنهاور با چه شرایط سختی مواجه شد و چقدر باید خوششانس باشه که تمام پیشنیاز هایی که لازم داره وجود داشته باشن اما درست چند ساعت قبل از شروع عملیات هوا تو هم میخوره و آسمون توفانی میشه. چه تاریخی؟ چهارم جوان. یعنی یک یا دو روز قبل از شروع عملیات. این سختترین لحظات برای جنرال آمریکایی بود. نمیدونست بعد چی کار کنه. اگه حمله نمیکرد بعد حداقل یک ماه میکرد تا شرایط جزرومد و ماه کامل دوباره تکرار بشه و خب ریسک لو رفتن عملیات بالا میرف اگرم حمله می‌کرد دریای طوفانی آمادگی سربازا رو از بین می‌برد و موقع پیاده شدن تو ساحل هم مشکل جدی براشون به وجود می آورد. درست توی همون لحظات متخصصین هواشناسی ستاد آیزنهاور یه خبر خوشحال کننده بهش دادن. خبر این بود که ظرف چهار ساعت آینده تغییرات آب و هوایی ایجاد میشه و هوا توی محل پیاده شدن سرباز به تدریج صاف میشه و تا شیشم جوان همینطور باقی میمونه. این همون خبری بود که آیزنهاور دنبالش بود. بعد از شنیدن این خبر و مشورت با فرمانده های ارتش ستاد، فرمان حرکت نافگان سه میلیون نفری صادر شد. عصر 5 جوان کشتی های متفقین سواحلشون رو به سمت نورماندی ترک میکنن تا یکی از حیاتی ترین نبرت ها و عملیات های جنگ جهانی دوم رو به اجرا در بیاد. ولی توی این لحظات داخل فرانسه و مقر فرماندهی رومل اتفاقاتی داره میفته. یک گوریزی بزنیم به ساحل نورماندی و این هفته های اخیر رو از دیدگاه آلمانیا ببینیم. نزدیک نورماندی روستاها و شهرهای زیادی وجود دارد ولی یکی از این روستاها یعنی روستای لاروشگویون به طرز چشمگیری مرموز شده این روستا اون زمان کلا 534 نفر جمعیت داشت اما توی ماهای اخیر افراد زیادی به این شهر پا گذاشته بودند افرادی که به دهقان ماهیگیر و کارگران فصلی شباهت داشتند ولی با دقت به ظاهر اونا میشد فهمید که آلمانی هست. توی این روستا یه قصر قدیمی بزرگ وجود داره که سنگ‌های مرمر سفیدش از دور منظری چشمگیر رو نمایان میکنه و مهمتر از نمای این قصر شخصیه که داخل اون زندگی میکنه. یکی از افثانهی ترین فرمانده های جنگ جهانی دوم کسی که فرماندهی سپاه بی ورماخت رو به عهده داره بزرگترین و نیرومندترین قوای آلمان شخصی که از این صحبت می‌کنیم کسی نیست نی فیلد مارشال آلمانی که از چند ماه قبل به دستور هیتلر توی این روستا مستقر شده تا استحکامات نورماندی رو به حد اکثر قدرت خودش برسونه و یورش متفق به این ساحل رو در هم بشکنه. آیزنهاور نقشه ای عملیات رو در خفا کشید و خیلی سعی کرد که طرح حمله به بیرون درس پیدا نکنه. اما هیتلر از این قصد آیزنهاور مطلع شده بود. اونم از چند ماه قبل هیتلر چطور از چنین راز بزرگی مطلع شده بود؟ یکی از جاسوس‌های بزرگ جنگ دوم، یعنی شخصی به نام سیسرو، نقشه این عملیات رو به آلمانیا فروخته بود. این سیسرو به عنوان پیشخدمت تو سفارت انگلیس کار می‌کرد. یه بار با یه اسناد و میکرو فیلم های محرمانه مواجه میشه که نشون میداده متفقین در حال پای ریزی یه عملیات خیلی سنگین تو سواحل نورماندی هستن. زیر این اسنادم امضای امزای چرچیل و استالین وجود داشته. هر سه تا رحبر بزرگ منتفقی. این اصناد رو در رضای یه مبلغ خیلی زیادی میفروشه به سازمان گشتاپو و وقتی که خبر به گوش هیتلر میرسه درنگ نمی کن و پونصد هزار سرباز رو روونه و خط دفاعی فرانسه می کنه. رومل می دونست که متفقین قصد دارم به زودی حمله شون رو صورت بدن. منتها تاریخ دقیقش رو نمیدونست و همین موضوع هم حسابی کلافش کرده بود. چند ماهی بلا تکلیف میمونه تا دو روز چند ساعت قبل از شروع عملیات منتفقیم. صبح روز چهار ژوئن رومل میبینه که آسمون داره تو هم گره میخوره. سه در هواشناسی ارتشش هم بهش میگه که این توفان و بارندگی ها حداقل تا بیستم همین ماه ادامه داره. از اینجا رومل مطمئن میشه که با توجه به وضعیت آب و هوا توی 16 روز آینده متفقن حمله نمیکنن ولی خب اشتباه میکرده چیزی که ستاد هواشناسی آلمان ازش خبر نداشت صاف شدن مقطعی هوا توی روزهای آینده بود به هر ترتیبی که بود رومل که خیال میکرد یورش متفقین توی این روز غیر ممکنه تصمیم میگیره یه استراحت چند روزه به خودش بده و برگرده برلین پیش زن و و از هیتلر هم اجازه استفاده از یگانهای زرهی رو بگیره. هیتلر تو اون ماها کلی تانک از دست داده بود و اعلام کرده بود بدون اجازه کتبی خودش هیچکس حق استفاده از تانک نداره. در همین حینی که رومل به مسافرت رفته، ستاد ضد جاسوسی آلمان موفق میشه های مخابراتی و جملات رمزی متفقین رو پیش از شروع حمله هک کنه. اول این پیام‌ها برای ژنرال یودل توی برلین فرستاده میشه و یودل ضمن مطالعه اون‌ها عملی نشون نمیده. این موقع تصور میکردی که فیلد مارشال فانرانشتات که فرمانده کل نیروهای غرب هست، اقدامات لازم رو انجام میده. فنرانشتد هم ضمن خوندن پیام کارخواستین نمی کنه. چون این آقا معتقد بوده که اروین رومل داره این پیاما رو می خونه و تصمیمات لازم رو اتخاذ می کنه. ولی خب فنرانشتد هم اشتباه می کرده چون رومل توی اون لحظات حساس توی مقر فرمانده نبوده. الان تنها 12 ساعت به شروع حمله متفقین زمان باقی مونده و هیچ کدوم از فرمانده های بزرگ سپاه غرب نسبت به حمله قریب الوقوع متفقین واکنش نشون نمیدم. علاوه بر این تمام جنرالا و افسرهای ارشد سپاه بی توی لارشگویان هم پستاشون رو ترک کردن و هر کدوم یه گوشه مشغول ایشونوشن. این سهلنگاری آلمانا تحت پیش بینی های آب و هوایی و طوفانی شدن هوا اتفاق می و انگار همه چیز دست در دست هم میده تا شرایط فتح نورماندی برای متفقین آسون تر بشه به این ترتیب توی جبهه عظیمی که هیتلر طی دو سال گذشته با میلیون ها مارک اونو تجهیز کرده بود هیچ افسر و فرمانده باقی نمیمونه و خط دفاعی اطلانتیک توی حساس ترین لحظات کاملا بی‌دفاع باقی میمونه کمتر از ده ساعت به حمله متفقین باقی مونده و سرلشکر شپایدل یک مهمونی کوچیک توی یکی از ویلاهای دورافتاده تشکیل داده که توی اون مهمونی دو تا شخص ناشناس و مجنون شرکت کردند این دو تا مهمون پروفسور یانگر و دکتر هاریس هستند فیلسوف و مؤلفین آلمانی که اون روز برای ملاقات با رومل و شپایدل به این نقطه از زمین قدم گذاشتند هدفشون از این سفر چی بوده آگاه کردن شپایدل و رومل از طرح جدیدشون برای سرنگونی هیتلر و کنار گذاشتن اون از رأس قدرت فرمانده ها و حتی سربازای آلمانی مدت ها بود به این نتیجه رسیده بودند که یه دندگی و خودستایی هیتلر چیز جز مرگ و نابودی برای آلمان ها به همراه نداره و توی اون زمان که تمام کشورهای دنیا علیه آلمان متحد شده بودند خطر نابودی نسل آلمان بیش از هر زمان دیگه ای مردم این کشور رو تهدید میکنم به همین خاطر رومل و اده از روشن فکراب به دنبال اجرای ترهی برای کنار گذاشتن فوری هیتلر از قدرت و بعد هم سل کردن با متفقی مودن که خب م... حالا تو ادامه مفصل بهش میپردازیم مفصل که نه البته چون خیلی داستان جزئیات داره و اگه بخوایم همش رو تعریف کنیم از خارج میشه. حالا میرسیم بهش توضیحات لازم همونجا بهتون میدم. همزمان با برگزاری این شورا نافگان عظیم و پرابوحت متفقین اوایل بامداد شیشم جوان حرکتش رو به سمت نورماندی شروع میکنه. بیش از 700 کشتی و ناو زرهی که بین اونا تعدادی از افسانه ای ترین ناف و دریا سالاران متفقین حضور دارن. همزمان با پیشروی این ناوگان، هواپیمه های جنگی و نفربر، فاز اول عملیات اوورلورد رو شروع می حمله 18 هزار به پشت خطوط آلمانی ها توی سواهل نورماندی. هواپیمه های امریکایی بعد از سخنرانی یک ساعته جنرال آیزنهاور ساحل امن انگلیس رو به سمت نورماندی ترک می صدها گروهان چترباز به هر کدوم وظیفه مشخصی دارند. یکی از مهمترین این گروهانها گروهان پیشتاز ماکدارو بیش از 100 چترباز ای که وظیفه تسخیر دو پل رو به عهده دارند این دو پل دروازه‌های نورماندی محسوب می‌شوند و تنها از طریق اوناست که لشکر‌های موتورزه آلمان میتونن به ساحل برسند این دو پل توسط 200 سرباز زبده و کارآزموده آلمانی محافظت می‌شوند نکته های زهمیت اینه که آلمان ها ستون های هر تا پل رو با دینامیت بوم بزاری کردن و در صورت شکست میتونن اونا رو مفجر کنن و مسیر پیشروی روی رو ببندن به این ترتیب گروهان پیشتاز باید در وهله اول خطر انفجار دینامیت ها رو از بین ببره و بعد با این دیوی سرباز دلیر آلمانی مواجه بشه نورد گروهان پیشتاز با مدافعین آلمانی شروع میشه همزمان هزاران هواپیمای دیگه سربازا رو توی نقاط مختلف فرانسه پیاده میکنن و نبردهای به قایت سنگین شروع میشه. مدافعین آلمانی که تا همین چند لحظه پیش از حمله بیخبر بودن، با سرسیمگی خودشون رو به مهلکه میرسونن و ضمن نبرد سعی میکنن ستاد آلمان رو از این حمله مطلع کنن. سرلشگر یادل از تهاجم متفقین مطلع شد. الان آلمان بیش از هر زمان دیگه‌ای به ناوگان زیردریاییشون نیاز دارن. اما طبق دستور هیتلر تنها با اجازه پیشوا امکان استفاده از این ناگام وجود داره پیشفایی که با های آرام بخش به خواب رفته و هیچ که جرأت بیدار کردن اون رو نداره توی های اول نبر دستوری مبنی بر استفاده از تانک ها نمیشه و همین باعث درهم کوبیده شدن و خطود دفاعی آلمان ها توسط چرچ بازه و هواپیمه های آلمانی میشه تا ساعت شیش صبح ششم جوان، پلها و شاهراهای اصلی نورماندی توسط چطر بازا شده و حالا نافگان عظیم دریای متفقی به نزدیکی نورماندی رسیده. آلمانایی که فکر میکردن حملات تنها از طریق هواپیما ها و چطر صورت میگیره ناگه هم با سیگنال های از دریا ها مواجه میشن. دیدبان های آلمانی چیزی رو توی دوربین هاشون میدیدن که نمیت اشباح سیاه که ارز اقیانوس رو گرفته بودند، تا چشم کار می‌کرد، ادامه داشت. ساعت 6:30 صبحه الان دیگه ناوگان دریایی متفقین به نزدیکی نورماندی رسیدند. طبق نقشه ایزنهاور، گروه مقدم حمله خودشون رو به ساحل شروع می‌کنه تا مسیر پیشروی برای سایرین هموار بشه. اونا وظیفه دارن مین‌های دریایی که ها نزدیک به سواحل کار گذاشتن رو پاکسازی کنند و برای این کار کمتر از 27 دقیقه فرصت دارند. دو تانک دیدی به آب انداخته شد. تانک‌هایی که نبوغ مهندسین آمریکایی پشت اونا بود و هم توی دریا و هم توی خشک پیشروی می‌کردند. این 32 تانک به همراه سربازهایی که داخلشون بود، باید مسیر پرخطری رو طی کردند. هیچ کدوم از اونا حق توقف نداشت و باید هر طور که شده خودشون رو به ساحل برسونن. همزمان با پیشروی تانک‌های دیدی، توپخونه ساحلی آلمونا رو شروع کرد. 12 به پیاده شدن موج بعدی سربازا یعنی 3000 جنگجوی ملل و متفق زمان باقی بود. نفر برای متفقین دریارو مشکا کنند و سربازا رو به ساحل برسونند. در همین حین توی یکی از عظیم ترین های آمریکایی یعنی ناو زرهی اگستا سپپوت راتلی در ساحل نورماندی رو نزار میکنه. بین موج اول و دوم پیاده شدن سربازا قرار بمبارونی توسط کشتی ها صورت میگیره. توپخونه آلمانا از بین بره. توپ های نافگان دریایی متفقی، ساحل نورماندی رو نشونه میگیرن و توی یه لحظه قیامتی بفا میشه. ساعت شیش و پنجاه دقیقه، بمبارون وحشدناک و پایان ناپذیر نورماندی دورو میشه و آسمون خاکستری و افق نیمه تاریک به رنگ قرمز در می. هزاران تون آهن و فولاد مذاب روی سر مدافعین ریخته میشه و همزمان نفر برای آمریکایی در حال بارگیری سربازه هستند. توی یه لحظه دیگه 9000 هواپیمای بمب اول پی کرد توی آسمون نورماندی ظاهر میشد این اسکادران هوایی متفقین قصد داره ضربه آخر رو به دیوار اطلانتیک وارد کنه هزاران تن بمب و مواد منفجره روی آلمان ها ریخته میشه و بعد از اون هیچ صدایی از این اسکادران خارج نمیشه ظاهرا بمباران نابگان دریایی و هوایی متفقین تمام مدافعین رو از بین برد قایق های در آرامش کامل سربازهاشون رو به سمت ساحل می بردن. اونا خیال می کردن این بمبارون هیچ مدافعی توی ساحل باقی نموده. اما واقعیت چیز جده. درست زمانی که کشتی‌ها و قایق ها به فاصله 100 مایلی نورمانیه رسند. آتیش سهرین و نابود کننده نازی ها شوید. هزاران توپ و آلمانی قایق های شنابر روی دریا رو حدق کرد. ای این تراژدی و وضعیت پیش بین برای آی را ارزش شده تو پنه دشمن از درون سخته ها و پرگاه های متفقی توی حلال و قرم منتحید سااحی پ داشتن لحظه به لحظه به تلبانه متفقه اضافه کرد. نزیاب با آرامش کامل قایق‌های های متفقه رو نشونه و هر گاهی یکی از این قایغاب و دریا دریون غجرب شد. وحشت از این سراسر دریا را فرا گرفته بود. الان سرباز های با واقعیت تلق این جنگ مواجه شده بودن اما دفاع آلمان ها به همین جا نمی شد موقعی که قایق های به نزدیک ترین نقطه از ساحل می رسیدن آتیش مرگبار مسلسل های نازی ها از ساحل روبرو شروع شد ده یا شاید بشه گفت صدها ها مسلسل آلمانی سربازایی که به ساحل قدم می را رو به رگبار می گرفتن. صدای سفیر گلوله ها به سمفونی مرگ سربازه آمریکایی تبدیل شده بود. ساعت هفته صبح دومین دو کاروان به ساحل می رسه. سربازه باید دوان دوان خودشون رو به نقطه امن از ساحل برسونند. اما اونا با گورستانی از هم خودشون مواجه میشن. اجسادی از سربازان آمریکایی که روی هم انباشته باشته و خون گرم اونا شنهای ساحل نورماندی رو به باطلاقی از خون تبدیل کرده. نیمی از سربازا هنوز توی قسمت کم عمق دریا هستن و با تمام توانشون دارن خودشون رو به ساحل برسونن که ناگهان حادثه وحشتناک اتفاق میفته سراسر دریای منش در طول نورماندی آتیش میگیره و دریا به جهنم سوزان تبدیل میشه این یکی دیگه از حقای این رومل برای دفاع از نورماندی چه ماههای قبل لوله کشی مخصوصی از قندله‌های دفاعی به درون دریا کشیده شده بود که هنگام حمله بنزین رو به دریا وارد کرد و با آتش سربازه آلمانی دریا به جهنمی سوزان بدل شد آتشی که رومل به راه انداخته بود در نگاه اول مانع پیشروی متعقل شد اما مارشال باهوش آمریکایی یعنی بود اومر برادری از فرصت به وجود اومده استفاده کرد و به تانک‌های دریایی دستور پیشروی تا ساحل را داد های آتیش افوق دید تیر بارچه های آلمانی رو کم میکرد و ناگهان تانک ها از آتیش بیرون میومدن و به ساحل می و توی خشکی پیشرویشون رو ادامه میدادند. آتش آتیش مرگبار تو خونه راش برای مدتی قطع میشه. توی این فاصله سرباز های متفق موفق میشن خودشون رو کشون کشون به بخش های دیگه ای از ساحل برسونن. اما باری دیگه توی دامی که رومل براشون پخ کرده بود گرفتار میشن. سربازای آلمانی از سنگراشون به نقاط مشخصی از زمین شلیک می و ناگهان میرهای زمینی آلمان هم منفجر می شد و سربازای جوان ملل متفق را از بین می ساعت 7:30 سی دقیقه صبح و موج جدیدی از سربازا به سمت ساحل حرکت می کنن طبق دستور آیزنهاور هر سی دقیقه یک بار کاروان جدیدی از سربازا به ساحل هم می و نیروهای تازه نفس به سمت نقاط استراتژیک پیش رو توی این لحظات نورماندی به وحشتناکترین نقطه از کهکشان تبدیل شده و هر لحظه جون صدها انسان توی این ساحل گرفته شد پس از ساعت ها نبرد، سربازان متفقین موفق می‌شوند از یازده راه مهم و حیاتی که از قبل براشون مشخص شده بود، پیشرویشون رو شروع کنند. اونا دیگه از ساحل خونبار و ترسناک نورماندی عبور کرده بودند و حالا باید شهرها و روستاهایی که به قلب فرانسه یعنی پاریس منتظرین شدند و تصرف کنند. تا اواخر روز ششم ژوئن نورماندی عملا دیگه دست متفقین بود و بیمارستان‌های دریایی و ساحلی متفقین به راه افتاده بودند و داشتن زخمی‌ها و کشته شده‌ها رو از ساحل جابجا می‌کردن. در همین حین که متفقین دارن پیشروی می‌کنن، هیتلر و جنرال های نزدیک به هیتلر دوچار یه اشتباه مرگبار می‌شن. در واقع اشتباهی نبوده، حقه متفقین بوده. ما جرا از این قراره که دو روز قبل از شروع حمله آمریکایی یا پارتیزان های فرانسه رو از مد حمله مطلعه میکن زبونم نچرخطتی لحظه طبق نقشه ای که آیزن هاور تر کرده بود پارتیزان های فرانسوی پیش از رسیدن ناوگان متفقیم به نورماندی و تمام شاهره اصلی خطوط راه آهن، خطوط تلفن و کللا راههای ارتباطی نورماندی با خارج رو قطع میکرد که خب پارتیزان ها کارشون رو با موفقیت انجام میدن. البته اینم باید بگیم که توی همین عملیات خرابکاری خیلی لو میرن و آلمان هایم که فهمیده بودن این بندگان خدا دارن خرابکاری میکنن بدترین بلاها رو سرشون میارن. حقی متفقین که چند لحظه پیش گفتیم چی بود؟ اینا یکی از افسرای ارتباطات بین نورماندی و برلین رو اسیر میکنن و مجبورش میکنن اخبار کذبی رو به برلین مخابره کنن. این جور به اطلاع جنرال هیتلر می رسونه که ما توی نورماندی داریم می‌جنگیم و خطوط دفاعیمون تونستن جلوی پیشروی متفقین رو بگیرن. الان متفقین وسط دریا و خشکی گرفتار شدن و جرأت پیشروی به سمت ساحل رو ندارن. خلاصه که ساحل دست ماست و از این حرفا. هیتلر هم که صبح از خواب بیدار شده این خبر رو شنید و خیالش راحته که تونستن حمله متفقین رو خونسا کنن. حرکت بعدی آیزنهاور بمبارون شهرهای مجاور نورماندی تا برلین توسط 28 هزار هواپیما بوده. 28 هزار هواپیما. از تمام پایگاه های شمال آفریقا و جزایر مالت و انگلیس اسکادران هوایی راهی برلین میشن و توی مسیر هر شهر روستایی که میبینن و بمبارون میکنن. هیتلر هم که از این وقایع بیخبر بوده اون روزا رو توی پناهگاهش به همراه معشوقش و سگش می‌گذرونده ژنرال‌ها و فرمانده‌های های برای هیتلر کم کم می‌فهمند که دیگه اوضاع خیلی خرابه و بعد یه جوری به هیتلر بگن وقایع رو تا اون زمان این فرماندا سعی می‌کردن چیزی به هیتلر نگن از رو چاپلوسی و متملق بودنشون هم بوده این کار هیچ کدومشون نمی‌خواستن خبر بد به هیتلر برسونن و از چشم پیشوا بندازن خودشون رو به همین خاطر هم اطلاعات کذب تحویل هیتلر دادم. اما خب دیگه الان موضوع حیاتی شده بود هیتلر بعد دستور دفاع می داد و رو تو مسیر متفقین مستقر کرد. اما خب پیشوای نازی ها اینطور تشخیص میده که این حمله اصلی متفقین نیست و اونا میخوان ما رو اخفال کنن و از یه نقطه دیگه حمله کنن در این حد تو در و دیوار بوده از هزاران کیلومتر اون طرف تر تو بغل دوست دخترش چنین تشخیصی داد بریم به تاریخ 9 جوان یعنی سه روز بعد از شروع حمله به نورماندی تا همین تاریخ متفقیم بخش عمده ای از فرانسه رو پس گرفته بودم و طبق خاطراتی که مارشال فرنراننشد نوشته دیگه ابتکار عمل دست متفقین از اینجا بد اینجا رومل و فنراننشtedد وحشت میکنم و درخواست یه ملاقات فوری با هیتلر رو میدن تا خودشون شخصم و خامت عزار به پیشوا اطلاع بدن هیتلر با ویمیل قبول میکنه که این جلسه برگزار شه و مکان جلسه هم میشه یکی از مرموزترین پناهگاه‌هاش علاوه بر روملو فرانشتد یه تعدادی از افسران نظامیای ارشد هم به این جلسه دعوت میشن توی جلسه هیتلر طبق معمول تقصیرها رو میندازه گردن های زیر دستش کلاً عادتش این بوده معتقد بوده مافق هیچ موقع خطا نمی‌کنه همیشه زیردستا که مسئول تمام بدبختی‌ها شروع می‌کنه به از خونی کردن برای جنرالش متفقین که من چنین و چنان میکنم که یهو اروین رومل تو روش وای میسه. این اولین باری بود که یکی از های هیتلر باهاش مخالفت میکرد. تو تمام سالهای قبلی علی خرابکاری خرابکاری‌ها و تصمیمات اشتباهی که هیتلر می‌گرفت، هیچکس سروش وای نمی‌ساده و چیزی بهش نمی‌گفت. اما این بار رومل خیلی کفری بود از دستش. به پیشوا میگه که درگیر توی نورماندی و فرانسه است. بعد نیروهامون رو به مرزهای آلمان برگردونیم و از اینجا با متفقین درگیریم. ولی هیتلر اشتباهی که توی استالینگراد مرتکب شده بود رو یه بار دیگه مرتکب میشه. هیچ جوره حاضر نبوده خاکی که به دست آورده رو پس بده و درست لا رجزخونیاش از یه صلاح جدید رونمایی میکنه. جت v و v جت‌های جنگی که طی ماه‌های پیش به صورت کاملاً سری ساخته شده بودند و هیچ کدوم از ژنرال‌های آلمانی از وجود این جت‌ها اطلاع نداشتند. این جت‌های جدید می‌تونستند نیروی هوایی متفقین رو به کل نابود کنن. واقعاً می‌تونستن. سرعت و حمله موشک بهتری داشتن و کلاً خیلی داینامیک بودند نسبت به هواپیماهایی که متفقین استفاده می‌کردن و می‌تونسن برگ برنده هیتلر تو نبرد‌های هوایی باشم. اما مشکلی که صد راه پیشوای نازی بود، سوخت و بنزین مورد نیاز این جتا بود. دیگه هیچ بنزین و چاه نفتی برای رایش باقی نمونده بود. چاه های نفت آبادان و قفقاز به درد هیتلر نخورده بودن و تأمین سوخت موردی بود که هیتلر بهش فکر نکرده بود. مهندس های آلمانی که طراحی این جتا رو به احتداشتن هم به پیشوا چیزی نگفته بودن از ترسشون. لجاجت و یه دندگی هیتلر باعث کشته شدن روزانی سطحا آلمانی توی جبه های نبرد میشه و در همین حینم متفقین روز به روز به برلین نزدیک تر اینجا جاییه که جنگ و سیاست های داخلی آلمان وارد فصل تازهی میشه. روشنفکرا و نظامی های آلمان مدت ها بود که ترور یا برکناری هیتلر از رس قدرت رو توی برنامه هاشون قرار داده بودن. از همون ماهای اول بعد از شروع جنگ کم کم درگیری بین هیتلر و فرمانده های بزرگش شروع شده بود و پیشفا هر طور که میتونست به این های بزرگ نظامی بی احترامی میکرد. خیلی خیلی‌هاشون وسط جنگ از سمتشون کنار گذاشته بود. بعضی رو که کلاً لباس کرده بود و خلاصه بخوام دشمن های زیادی رو برای خودش به وجود آورده بود. یا ما بگیم از شیرین کارهای هیتلر تو همین دوران. از 17 مارچی که ارتش آلمان داشت تاشون هین جنگ خونه نشین شده بودن. از 36 جنرال، 18 تاشون خونه نشین و 5 تاشون هم به جرم خیانت به کشور با رسوایی اخراج شده بودن. فقط 35 تا از بزرگترین فرمانده های ارتش آلمان بعد از نبرد استالینگراد کنار گذاشته شده بودن و این دردسر زیادی برای هیتلر درست میکرد. توی این فرمانده های برکنار شده، چهره های محبوب و سرشناسی وجود داشت که هر کدومشون میتونست رهبری یک کودتا تا علیه آلمان نازی رو به عهده بگیره. چهره های مثل جنرال گودریان که ما توی جنگ لهستان باش آشنا شدیم و یکی از پرنوگوخترین و باحوشترین فرمانده های ارتش زرهی آلمان بوده. ایروین رومل، فنرانشتد، سپه بود فنبوک، سرلشگر تریسکو و خیلی های دیگه که من دونه دونه اسمشون رو نمیارم. اینا هر کدومشون توی یه بخشی از دنیا رهبر های رایش بودن و بین سربازا عرج قرب زیادی داشتن. برنامه ترور از چند ماه پیش از نبرد نورماندی شروع شده بود و تا زمان همین حمله، زد نازی های توتگر حدوداً شیش بار تلاش کرده بودن تا هیتلر رو ترور کنن. ولی خب هر بار هیتلر به یه طریقی از مرگ نجات پیدا میکنه. فقط دو بار تو هواپیماش بم میذارن که هر دو بارش بمب عمل نمیکنه و چاشنی فعال نمیشه. من وارد جزئیات این عملیات توتن نمیشم چرا که اپیزود خیلی طولانی میشه و از حوصلتون خارج میشه. ولی خب یه شرح کلی بخوام بدیم از ماجرا این بوده که انقدری کار بالا میگیره که بین سران توتئه با چرچیل و روزولت ملاقات های صورت میگیره و توته گرا خواسته هاشون برای متارکه جنگ بعد از فروپاشی حکومت نازی رو اعلام می کنن به متفلیم حتی هیملر که رئیس گشتاپا یا سازمن اطلاعات آلمان نازی بودن پاش به توته باز میشه. این هیملر دورا دور وقایه رو رسد می کرد و ماجره رو چوب دو سرتلا می دید برای خودش از یه طرف اهیتلر خیلی خوشش نمی اومد و بعدش نم از طرفی هم اگه سر بزنگا میرفت بالا سر توتای گرا میتونسه خودشو بیشتر تو دل هیتلر جا کنه. آخرین طرح ترور که تحت عنوان عملیات والکایری شناخته میشه توی 20 جولای 1944 یعنی 44 روز بعد از عملیات نورماندی اجرا میشه. مأمور به قدر رسوندن هیتلر شخصی بوده به اسم کلاوس فن استافنبرگ یا اشتافنبرگ تو منابع مختلف هر دوتار به کار برده بودن و حقیقتا نمیدونم کدومش درسته. سخت هم از اسمش. کلا آلمانی ها سخت و پیچیده ای دارم. این استافنبرگ یکی از افسرهای ارشدی بوده که توی جبهه شرق یعنی روسیه می جنگیده. بعد از نبرد استالینگراد به این نتیجه میرسه که دلیل کشته شدن هم همرزماش فقط و فقط به خاطر لجبازی و خودخواهی هیتلره و طبق همین ایدولوژی که داشته پاش به سازمان توته کشیده میشه توی یکی از جابجایی‌هاش این آقا توی میدون مین به شدت آسیب میبینه و یه چشمشو از دست میده دست‌هاش هم به شدت آسیب می‌بینن و چند تا از انگشتاش قطع میشه و پاهاش آسیب می‌بینه و کلاً به یه وضع خیلی اسفناکی دچار میشه منتهی اونقدر مصمم به ترور هیتلر بوده که با وجود وضعیت نابسامانش باز هم کارهای نظامیگریش رو انجام میداده یه روز هیتلر توی یکی از بازدیدهاش این استفنبرگ رو میبینه و بعد از دیدن روحیه بالاش اونم با وجود وضعیت ناراحتش تصمیم میگیره ازش به عنوان نماد شجاعت نجاد جرمن استفاده کنه قافل از این که همین آقا کمر به منفجر کردنش بسته و تمام تلاشش رو داره میکنه که بفرسه اش سین قبرستون. شهامت و عظم این افسر جوان باعث میشه که هیتلر اونو به رده های بالای نظامی برسونه. بنابرای مقام و منزلتی که هیتلر بهش ادا میکنه استافنبرگ موظف میشه که هفتهی سه بار نزد پیشوا بره و گزارش های های جنگ رو به محضر پیشوا برسونه. اون این افسر به پناهگاه هیتلر میره که این اواخر دیگه بدون بازرسی از گیت های پناهگاه رد می‌شده همین عدم بازرسی هم بهش این امکان رو میده که توی یکی از جلسات مهم با خودش یه بمب دستساز به اتاق هیتلر ببره برنامه ترور اینطور بوده که همزمان با منفجر شدن بمب و کشته شدن هیتلر راه های ارتباطی پناهگاه با بیرون قطع بشه و بخش های بعدی عملیات که های نظامی و تسخیر رادیو و ارگان های مهم بوده به اجرا در بیاد. استفنبرگ روز 20 جولای با یک کیف سامسونت وارد پناهگاه میشه و بعد از صحبت با جنرال یودل که یه جورای نقش منشی هیتلر رو داشته به سمت اتاق هیتلر حرکت میکنه. اون موقع میفهمی که یه گیر تو اجرا کردن نقششون به وجود اومده. ملاقات های قبلی هیسلر و استافنبرگ توی یکی از اتاق‌های ضد بم و مخصوص برگزار می‌شد و وجود دیوارهای بتونی و فضای بسته باعث می شدن که انفجار خیلی شدیدتر صورت بگیره اما اون روز یودل میگه که اون اتاق‌ها دارن تعمیر میشن و قرار جلسه تو سالن کنفرانس برگزار شد. سالون کنفرانسی مشکلات اساسی توی اجرای نقشه به وجود می آورد و چون خیلی بزرگ بود شدت انفجار خیلی محسوس کم شد و این چیزی بود که استافنبرگ رو اون لحظه نگران می‌کنه. به هر کاری هم از دستش بر نمی‌اومد. توی همین لحظات استافنبرگ چاشنی بمب رو فعال می‌کنه. بمب اینجوری بوده که بعد از کشیده شدن زامنش به ده دقیقه زمان نیاز داشته تا منفجر بشه. و تو همین لحظات حساس میرم به سمت اتاق کنفرانس و با یه تاخیر 5-6 دقیقهی به جلسه میرسم. وسط جلسه هیتلر و فرمانده ها وضعیت جبها رو بررسه میکردم و سرشون حسابی شلوغ بوده. استافنبر تو این شلوغی خودش رو به نزدیکی هیتلر میرسونه و توی یه فاصله ده قدمی با هیتلر وای میسه. خم میشه که کیفش رو زمین بذار و سامسون هاوی بمب رو طوری زیر میز قرار میده که فاصلش با هیتلر به کمتر از پنج قدم میرسه بعدش هم خیلی آروم و بی سر و صدا اتاق رو ترک میکنه تو لحظات آخری که به انفجار بمب باقی مونده یکی از جنرالا متوجه میشه که این کیف سامسونه جلو پاشو و شه. میشه کیف اول با پا تکون میده ولی میبینه خیلی سنگینه خم میشه و, بلندش می کنه و می و چند لحظه بعد هم بمب منفجه میشه سالون روز سر هیتلر و جنرالا خراب میشه اما در کمال ناباوری پیشوا از این انفجار هم جون سالم به در میبره تنها و تنها به خاطر وجود اون ستون و کم کردن موج انفجاری که به سمت هیتلر میومد بعد از این انفجار هیتلر و هیملر متوجه توته میشن و یه ماجرای تعقیب و گریز بین گشتابو و سران توته شروع میشه نهایتا تا سه ماه بعد تمام چهره هایی که توی این ترور و توطعه دست داشتند شناسایی و دستگیر می که یکی از مشهور ترین اونا فیلد مارشال محبوب آلمانی یعنی اروین رومل بوده. در تاریخ 14 اکتبر 1944 رومل توسط دادگاه محکوم میشه و به دستور هیتلر رومل توی یه خودکشی جون خودش رو میگیره. کلاً تو این مدت خیلی از نظامی های رد بالای آلمانی محکوم میشن و هیتلر هم برای کمتر رسوای پیش بیاد به همشون دستور میده خودکشی کنن. منتهی این خودکشی ها تو روحیه سرباز های رایش تاثیر میذاره. خیلی آشفته میشن از اینکه میبینن بزرگترین جنرال های کشورشون دارن خودشون رو خلاص میکنن و روحیه سرباز حسابی میرزه بهم. به الان دیگه جنگ داره به ماههای پایانیش نزدیک میشه. فشارهای متفقین از شرق و غرب داره روز به روز قلم روی آلمان رو کچیکتر میکنه و رایش سوم به نفسهای آخرش نزدیک و تر میشه. تمام مغزهای امپراتوری رایش توسط هیتلر کشته شدن و دیگه چیزی از اون بدنه مستحکم ورماخت باقی نمونده. یه مش چاپلوس و دلغک دور و اطراف هیتلر موندن که خیلی حتی نزدیک جبهای نبرد هم نشدن. خب. این اپیزود رو همینجا تموم کنیم و توی قسمت های بعدی که احتمالا دو قسمت باشه نبرت های جنگ جهانی رو به پایانش میرسونیم و ممکنه دوسته تا قسمت هم در مورد دادگاه نورنبرگ و هولوکاست صحبت کنیم. خلاصه که پرونده جنگ جهانی داره به آخرین صفحاتش میرسه و ما کم کم داریم به روزای روشن نزدیک میشیم. روزای روشن منظورم دادگاه نورنبرگیم. از این منظر میگم روشن، چون تمام جنایت هایی که رژیم نازی و هیتلری تو سالهای قبل مرتکب شده بود توی این دادگاه جهانی میشه و همه دنیا به کثیف بودن و بیرحمی این رژیم فاسد پی میبرن. تمام اون کسایی که تو جنایت های مثل هولوکاست و راه حل نهایی دخیل بودن و به خیال خودشون فکر میکردن بعد از جنگ از زیر بار مسئولیتشون قسر در میرن تو این دادگاه ها گیر میفتن و به سزهای امیدوارم که از شنیدن این روایت لذت برده باشید. یادتون نره ما رو به دوستان خود معرفی کنید. ما تو تمام اپلیکیشن های پادکست حضور داریم و همه جا میتونید ما رو پیدا کنید. ایام خوبی داشته باشید. فعلا خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.